0: Jo, hallo zusammen zu unserem Newscast. Wie immer mit Carsten Bange und mir, Andreas Wiener. Moin Carsten, ich möchte dich vorweg mit Glück wünschen, nämlich zu 10.000 Abonnenten, wo du ja auch einen riesen Anteil hast. Also wir haben am Wochenende die 10.000 gecrashed. Wir sind von 9.960 irgendwie auf 10.040. Also wir haben die 10.000 selber leider nicht mitgekriegt. <lacht> Lieben Dank dafür an der Stelle, Carsten. Cool. Wir wissen ganz genau, was dieser Newscast auch dafür bedeutet. Klasse, deswegen freue ich mich umso mehr, dich heute begrüßen zu können. Moin, Carsten.
1: Moin, Andreas. Und äh, der Glückwunsch gehört natürlich euch erstmal. Tolle Leistung mit diesem Thema, Dayton Analytics, 10.000 ähm, Abonnenten. Finde ich echt super. Und ähm, ich finde, ihr habt das wirklich toll auf die Beine gestellt. Und es ist natürlich eine Freude, da mitwirken zu können mit unserem monatlichen Newscast.
0: Ja, ich habe auch gehört, also die ähm, Firma Kelver, ne, ähm, die, die hatte gesagt, Unter Unternehmensberater, die ganze Firma hört den Newscast. Das cool. sind immerhin 60 Leute, glaube ich. Also cool. insofern, das ist schön. Also, ich mag ja immer diese persönlichen Komplimente, finde ich ja eigentlich cooler, wenn du so über LinkedIn oder wenn du mit Leuten sprichst und die sagen dir mal Bescheid, weil was sind diese 10.000 Abonnenten jetzt wert, wenn wir nicht wissen, wer das ist und wie es den Leuten gefällt. Ne? Ja. Deswegen finde ich immer so persönlich immer ganz schön, wollte ich auch mit dir teilen. Da hört es die ganze Firma, so fast verpflichtend, Carsten. <lacht>
1: Ja, finde ich super. Und äh, Aber ich gebe dir völlig recht, das ist bei mir auch so, wenn sich jemand die Zeit nimmt und einen ein paar Zeilen schreibt ähm, auf E-Mail oder LinkedIn oder sowas, ähm, das freut mich auch immer, auf jeden Fall. Ja, finde ich
0: auch. Finde ich echt groß, also großartig. Dann wissen wir auch, warum wir das hier machen und tun am Ende des Tages, so wie das jemand honoriert. Ne? Und es ist ja nicht immer alles perfekt, aber wir geben uns halt echt Mühe. Aber gut, genug gesagt, Carsten, du hast echt wieder zig Themen hier ähm, dabei und die wollen wir natürlich alle... War hören. Erste Frage von mir, sag mal Data Festival, wie war es denn? Also wir hatten im Newscast gesprochen, wir hatten bei unserem Clubhouse am Freitag mhm. immer zum Data Lunch, 12 Uhr, drüber gesprochen. Wir hatten da zwei Redner im Vorfeld und so. Wie war das Data Festival denn jetzt selber? Ich habe ja die Kinder betreut, deswegen <lacht> ne, war ich leider nicht vor Ort und habe nebenbei mit einem Ohr zugehört ne, ja. und konnte nicht immer dabei sein. Erzähl mal ein bisschen, ich habe gar nichts mitgekriegt, außer dass Applaus kam.
1: Ja, so gut, so vom, vom Setup her war, haben wir es gemacht wie beim letzten Mal? Wir haben zwei Studios aufgebaut, haben also live moderiert sozusagen. Man hat ja so ein bisschen inzwischen mehr so dieses Fernseh-Setup bei den äh, Konferenzen, um das auch so ein bisschen lebhafter zu gestalten. Das hat diesmal alles super funktioniert. Beim letzten Mal übrigens auch schon, aber jetzt ist man quasi schon eingespielt. Ähm, hat natürlich das Thema, dass wir da jetzt mal relativ viele Leute ins Büro für äh, holen mussten, weil wir ja auch, was ich, hinter der Kamera Ton und so weiter. Das muss ja alles produziert werden und ähm, haben das dann so gelöst, dass wir alle getestet haben, quasi im Vorfeld und dann noch mal einen äh, Schnelltest oder einen Selbsttest ähm, vor Ort und dann ist das auch gut über die Bühne gegangen. Da muss man ja heutzutage auch drüber nachdenken, werden sonst ja alle im Homeoffice sitzen, aber da ja, ging das krass, nicht so. Ja. ja genau, wir hatten zwei Tage vollgefüllt ähm, mit zwei Tracks parallel und hatten so roundabout 2000 Anmeldungen und ähm, ungefähr die, die Hälfte der Leute haben live teilgenommen und zumindest teilweise und das ist glaube ich auch schon eine der Erfahrungen, dass ich habe so den Eindruck, dass die Teilnehmer etwas selektiver werden. Also das heißt, sie picken sich doch jetzt ähm, sehr gezielt die Vorträge raus, die sie hören möchten. Neben den Hörern, die wahrscheinlich so ein bisschen nebenbei hören, oder natürlich auch denen, die sich das Programm sehr intensiv angucken. Das gibt es übrigens auch. Das merkt man mich an den Fragestellern. Ähm, ich habe beide Tage durchmoderiert und dann gibt es immer die Möglichkeit, den Rednern dann Fragen zu stellen und man merkte dann, dass doch ähm, einige ähm, Leute immer wieder kamen. Also bei quasi fast jedem Vortrag, da hat man gemerkt, okay, die haben sich wirklich das ganze Programm sehr intensiv Angehört offensichtlich. Nee, ähm, was gut ankam, war übrigens unser Motto. Da haben wir sehr viel äh, Zuspruch für bekommen. Unser Motto war ja, das ist eine englischsprachige Konferenz. Unser Motto war Playtime is Over. How Data and AI Bring Value to Business. Und wir hatten so darüber diskutiert, ob wir finally noch dazu sagen sollten, also ob es, wann, wann Data und AI endlich Nutzen bringen, weil in vielen Unternehmen ist es ja noch tatsächlich noch nicht so weit. Und das war Mittelpunkt der Konferenz und hatten dazu sehr viel Beiträge gehört und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen, was auch, glaube ich, ein, das sehr, ja, das, das macht so die Konferenz auch aus. Das heißt, wir haben sehr strategische Ansätze gehört. Also wie, wie mache ich eigentlich meine Strategie richtig? dann Themen um die Datenarchitektur herum und dann aber auch sehr, sehr konkrete Dinge. Also wie mache ich denn jetzt Data Ops oder wie kriege ich denn als Data Scientist bestimmte Probleme auch gelöst, was schon immer das Data Festival ausgemacht äh, hat. Das heißt, also wir haben äh, eben äh, hören können, wie man äh, Bilder, Deduplizierung äh, macht oder andere Dinge. Also auch dann zum Teil eben deep, deep down. Was aber dann natürlich auch den Charme ausmacht, sich sowas mal anzugucken oder halt sich das auszusuchen, was einen jetzt am meisten interessiert. Ach
0: cool. Also so würdest du wieder sagen, voller Erfolg, also was wir ja auch bei unseren Formaten verstellen. wir machen ja auch sehr viel Livestreaming, macht ihr in dem Moment ja auch, ja. es wird danach sehr viel konsumiert, also wir sehen bei YouTube halt auch die Zahlen dann, dass die Leute sich im Nachgang auch gerne noch mal viele Dinge angucken, ne? Da habe ich mir mal überlegt, ob man auch noch mal nach so einer Konferenz bisschen später noch mal so eine Q&A-Session organisieren kann. So, Das finde ich halt ganz spannende Formate, mhm. ob sich das nicht alles so ein bisschen ändert. So nach dem Motto, ich möchte jetzt nicht nur bei der Konferenz die Gelegenheit haben, mit Carsten Bange zu reden, sondern vielleicht habe ich ja noch mal die Chance, zwei Wochen später, nachdem ich das noch mal konsumiert habe, so, du weißt ob was ich hinaus will oder vielleicht unmittelbarer auf LinkedIn oder aber schneller ein Clubhouse-Talk dazu und so. Ich finde diese neuen Formate relativ spannend, gerade wenn man im Nachhinein das sieht, weil früher konnte ich nicht nicht zum Data-Festival komme, dann war ich weg. Jetzt könnte ich es halt mir auch nochmal angucken. Jeder Hörer, der es heute hört, sagt sich, oh super, da war das Data-Festival, jetzt kann ich es nochmal machen wie man dann nochmal in Kontakt kommt so, ich finde das total spannend. Also ich finde diese neuen ja. Formate total klasse, was das digital ermöglicht.
1: Ja, absolut. Und Das war übrigens auch die Erfahrung vom letzten Jahr, dass ähm, ungefähr die, die Hälfte nimmt direkt teil an den zwei Tagen, aber die andere Hälfte hört sich durchaus noch einiges an. Ne? Also wir hatten nach einigen Monaten ähm, die registrierten Zahl quasi erreicht dann auch als tatsächliche Teilnehmer. Das fanden wir auch super spannend. Also es wird durchaus gemacht und ich mache selber ja auch so, ne? wenn ich jetzt irgendwo nicht teilnehmen konnte oder selbst wenn und ich gucke mir das Programm nochmal an und sage mir, hey, ähm, da klingt was spannend, dann gehe ich da gezielt hin, höre mir das an und wenn es dann doch nicht so spannend ist, kann ich ja auch nach fünf oder zehn Minuten auch wieder abbrechen. Das heißt, diese Formate haben da natürlich auch echte Vorteile. Absolut, total.
0: So, ich habe auch, wo wir in Formaten sind, ähm, ich mache freitags, jeden zweiten Freitag mache ich die sogenannten Data Jobs immer mit meinem Kollegen Tolger Sina mhm. und der ist ja HR-Experte und dort laden wir immer Leute ein, Carsten, du musst auch mal vorbeikommen, Gern. die in was mit dem Thema Daten zu tun haben. Wir hatten bisher die Rolle des Controllers, dann hatten wir die Rolle der Data Scientistin, demnächst haben wir die Rolle des Unternehmensberaters, nämlich unser gemeinsamer Kollege Erik Purwins mhm. kommt vorbei und erzählt mal so aus Beratersicht. Mhm. Und jetzt wäre natürlich interessant, wenn du auch mal kämst und wir würden darüber reden, wie ist denn die Rolle des Marktforschers mhm. so oder, die, oder des Zukunftsehers mhm. oder des Trendsetters oder wie auch immer. Das können wir uns nochmal überlegen, wie wir es nennen. Mhm. Aber wir haben uns halt vorgenommen, alle zwei Wochen diese Jobs mal näher zu beleuchten, was die mit Daten zu tun haben. Wir möchten auch gerne ein paar Leute, die so organisatorisch, wie baue ich Data Teams und so. Wir müssen mal gucken, wie wir das Format entwickeln. Auf jeden Fall kann ich sagen, jeden Freitag 10 Uhr machen wir das, alle zwei Wochen, hochgradig spannend und das Lesson Learned, so schließt sich der Kreis War die Sarah Stemmler als Data Scientistin, die hatte Playtime's Over von dir zitiert aus dem Data Festival mhm. und sagt, ihr Job ist es jetzt mittlerweile als Data Coach halt. Projekte in diesem Umfeld auf die Straße zu kriegen und mit den Fachabteilungen und der IT so zu reden, wie machen wir denn da jetzt endlich mal Profit raus, wie funktioniert das, wie kriegen mhm. wir das implementiert und so und das hat die als Geschäftsmodell, mhm. das heißt, da sieht man mal, wie das da alles so Hand in Hand geht und die hatten wir bei den Data Jobs und die hat es als ausgebildete Data Scientistin und in ihrer neue, neuen Rolle als Data Coach mal erzählt, sehr spannend, also deswegen kann ich jetzt nur aufrufen, hört euch einfach alle unsere Formate an, geht zu allen Bar-Veranstaltungen, <lacht> guckt euch alle sagen, ihr müsst ja nicht mehr arbeiten, ihr könnt ja nur das anfangen, was wir Tag produzieren.
1: Aber ich finde es super relevant, weil tatsächlich sich, sich ja unheimlich viel tut bei den ganzen Themen Rollen und neue Aufgaben und äh, rund um Daten und das ist auch in unserer Advisory äh, Practice, ist es tatsächlich eins der äh, am meisten nachgefragten Themen. Also genau diese Über Fragestellung, ja, wie, wie organisiere ich das denn jetzt und wen brauche ich denn jetzt und was mache ich ja. mit den Leuten, die ich schon habe und den BI-Teams und so weiter. Und insofern, äh, Data Coach finde ich super, aber genau äh, darum dreht sich gerade sehr, sehr viel an, an Veränderungen. Auch eben diese Überlegung, wie kriege ich es denn jetzt auch wirklich mal produktiv hin? Wie kriege ich das Hand in Hand? Ich brauche immer diese Nähe zum Business im Fachbereich am liebsten, inzwischen auch die Data Scientists. Aber dann, ich brauche irgendwo eine zentrale Stelle, wo ich das ganze Zeug dann auch skalierbar in Betrieb nehmen kann. Und äh, genau dieses Spannungsfeld, da dreht sich gerade unheimlich viel drum. Ja,
0: finde ich auch spannend. Gut, das war aber jetzt nochmal so die Geschichte, ne? hm. wie man merkt, ihr habt da mit dem Slogan, glaube ich, echt was gerissen. Also der ist so uns auch Sprachgebrauch, ich nutze das halt auch viel, mhm. ne? wenn ich dann darüber rede und es geht so um Visual Analytics und solche Geschichten, wo ich sage, ja, Playtime is over, warum machen wir jetzt Visual Analytics, was willst du damit erreichen? Ja, ich möchte Korrelationen sehen, die ich vorher nicht wusste, ich möchte Ausreißer erkennen, sowieso, aber jetzt dieses Jetzt gehen wir aber mit dem Case ran, warum und auch mit ein paar Vermutungen ein paar Hypothesen und nicht mit dieses, wir wollen erst mal sehen, was mit den Daten geht. Und ich glaube, das ist momentan der Zeitgeist. Das genau. Muss ja Und ich
1: gehe halt ran mit auch schon einer gewissen Vorstellung, was ich denn eigentlich an, an Geschäftsnutzen wirklich erreichen äh, will ja. und kann und ob ich das dann auch wirklich kann und zwar nicht nur aus einer analytischen Sichtweise, ob hinter das Modell ein tolles Ergebnis liefert, sondern ob ich auch wirklich meine Organisation geändert kriege, ob ich die Prozesse auch anpassen kann, ob ich das dann tatsächlich auch umsetzen kann. Und ähm, genau den Aspekt mitzubetrachten, das ist sicherlich einer der, der spannenden Punkte dabei. Ja.
0: Und die Skalierbarkeit ist ja auch dann genau so ein Thema. Kriege ich das in meiner Organisation dann auch noch nachgebildet? Und wie mache ich das eigentlich, wenn es einmal zum Erfolg geführt ist? Also genau. kriege ich es halt skaliert, diese Methodiken? Und nicht, dass ich so eine kleine Insel da habe. Du merkst, wie ich zu unserem nächsten Thema überleite <lacht> zu Inseln. Heißt nämlich, du hast noch mal eine Umfrage gestartet zu dem Thema Datensilos. Ne? Also, ja,
1: ich finde ähm, ja diese, diese... Eigentlich
0: ja alter Hut, oder?
1: <lacht> Uralt, aber zum einen ging es darum, ich finde ja dieses neue LinkedIn-Features mit den Befragungen finde ich ja ganz interessant mhm. und dachte mir, hey, lass uns doch dazu mal was fragen, weil wir auch gerade eine größere Marktforschungsstudie zu dem Thema laufen haben. Die haben wir genannt Data Black Holes, also die schwarzen Datenlöcher, die es scheinbar doch in jedem Unternehmen ja gibt und ähm, wollte da nochmal quasi so ein Stimmungsbild auf LinkedIn äh, abfragen und das auch mal ausprobieren, ehrlicherweise. Und es hat äh, super funktioniert. Also das ähm, gab über 5.000 Ansichten, was ganz gut ist für mhm. so einen LinkedIn-Beitrag. Und es haben, haben auch ähm, 81 Leute abgestimmt, immerhin, zu der Frage, zu welchem äh, Statement bezüglich Data Silos sie eigentlich zustimmen würden. Und ja. die, die Antwort war übrigens, um das gleich vorwegzunehmen, die Antwort war sehr, sehr eindeutig. Also 84 Prozent haben gesagt, sind, ähm, sind eine von äh, vielen Herausforderungen, die wir haben. Das ähm, Und 12 Prozent haben gesagt, das ist unser größtes Problem, äh, Datensilos. Und äh, die letzten vier Prozent haben gesagt, wir haben gar keine Datensilos. Und ähm, dann gab es eine ne doch recht intensive Kommentierung auch dazu. Das war auch ganz witzig. Also eine richtige Diskussion, die sich da zum Teil entspannt hat.
0: Ja, das ist ja das Spannende. Du hast ja halt jetzt eine quantitative und qualitative Bewertung über LinkedIn, über Social Media, direkt unmittelbar. Genau. Ne? Das ist halt ganz spannend. Wenn Du sonst die Abfrage machen würdest, ist ja so dieses, wer hat den Bock, wenn du eine Umfrage machst, unten in Sonstiges nochmal um was reinzuschreiben, ja. In der Kommentarspalte bei LinkedIn, gerade wenn es dann response wird, ja. ist natürlich super spannend. Ne? Äh, ja. Also auch für Marktforschung sehr spannend.
1: Genau. Okay. Und da hat zum Beispiel dann einer gefragt, so, ja, die 4%, äh, was, was sind denn das für Firmen, die keine Datensilos haben? Und dann habe ich mal reingeguckt, man kann das ja als Organisator, kann man reingucken, wer geantwortet hat. Und ähm, es waren tatsächlich äh, alles... Äh, Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern. Also entweder One-Man-Shows oder mit drei Mitarbeitern ja, das oder so. ist
0: natürlich auch witzlos. Also dann hat Reporting- Impulse auch kein Datensilo, weißt du? Also genau. das ist natürlich oder also, Black Hole so. Also. Insofern konnte das
1: in der Kommentierung dann schon gleich aufgeklärt werden. Das ist also ja. offensichtlich doch für jeden ein Problem ist und für einige auch ein sehr, sehr großes. Ne? Ja,
0: was, was mir immer auffällt zu dem Thema LinkedIn ist, dass wir uns ja schon in einer ganz schönen Bubble so bewegen, sag ich mal, gehoben. Der Mittelstand und auch so große Konzerne und viele Aussagen, die wir treffen, so, also ich zumindest, die ich da so treffe, gar nicht adaptierbar sind für einige Leute auf LinkedIn, mit denen ich sehr in Kontakt bin, die das aber aus einer viel kleineren Brille sehen. Also die so Microsoft Power BI für ein kleines Hotel machen, die mhm. mal so die ihre Auswertungen so haben, wo ich überhaupt keinen Zugang habe, wenn ich darüber rede, was kostet dich Power BI? Ja, für das kleine Hotel nichts, aber ich, so Skalierbarkeit, großes Unternehmen, Self-Service und so weiter. Du weißt, was ich meine? Und da merke ich mal, da gibt es noch eine ganz andere Welt, so, die außerhalb von Bark, Reporting-Impulse und Großkonzern und gehobener Mittelstand funktioniert, wo auch sehr viel im Kleinen passiert in unserem Business Intelligence Umfeld, wo jemand eins bis 10 Mitarbeiter tatsächlich anklickt, na, also hat sich anschlägt, ich habe kein Datensilo. Ja, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Aber der hat die Frage anscheinend anders verstanden. Na ähm,
1: ja gut, er hat ja richtig geantwortet. Also, ja, wird sich schon verstanden haben. Ähm. Ich hätte auf die Umfrage <lacht> nicht geantwortet, Carsten. Hast du, glaube ich, auch oh. nicht. Ich kann es ja sehen. Nein. Aber ja, macht Sinn. Nee, aber insofern kann man sowas dann ja zum Glück aufklären. Und äh, Mittelstand ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema, denn wir haben eine, eine Research Note veröffentlicht, wo es auch um Microsoft Power BI geht, was ja durchaus ähm, auch ein Tool ist. Ist, was eben in allen Unternehmensgrößen eingesetzt wird, interessanterweise. Und ähm, wo sich nach unserer Erfahrung aber gerade mittelständische Unternehmen jetzt doch zum Teil mit etwas schwer tun, ist so diese Governance sich zu überlegen, dass man hat also häufig dann doch recht, sagen wir mal, wie soll man sagen, vielleicht traditionelle IT-Bereiche und wenn man mal äh, ganz ehrlich ist, die haben tatsächlich Angst vor Power BI. Die sagen, ähm, hey, das, das führt doch hier zu einem riesen Chaos, jetzt machen alle Leute selber was und ähm, wir haben verstanden, wir brauchen dieses Self-Service-Thema, wir brauchen die Flexibilität, aber trotzdem endet es doch im Chaos zum Teil. Ähm, gerade wenn man uns jetzt Daten und Datensilos überlegen, wenn es der, jeder wieder seine eigenen produziert, und wie kriegen wir da eigentlich eine, eine, eine Governance drauf und auch mit Sicherheit äh, machen sich da viele Gedanken. Und das war, ähm, da haben wir es hat sich eine, eine Gruppe von mittelständischen Unternehmen zusammengetan, die bei uns in dem Leader Circle organisiert sind und haben mal äh, Guidelines besprochen, diskutiert, äh, was funktioniert, was das funktioniert nicht und das ist dann letztendlich auch aufgeschrieben mit uns zusammen. Und das haben wir jetzt äh, veröffentlicht als Research Note. Also jeder, der mhm. sich mit dem Thema auseinandersetzt, Power BI, aber letztendlich gilt es natürlich für alle Self-Service-BI-Tools. Und wie kann ich das eigentlich effektiv und sicher nutzen? Das äh, wäre also die Leseempfehlung, ähm, da mal reinzuschauen. Ähm, die ist es umsonst? Research Note ist nicht umsonst, weil wir relativ viel Arbeit reingesteckt mhm. haben. Kostet also 990 Euro, aber ähm, die Oder lohnen sich. Die lohnt genau. sich, weil man natürlich sehr, sehr viel Zeit und eigenes Experimentieren spart und auch, glaube ich, den ein oder anderen Fehlansatz dadurch vermeiden kann, was, glaube ich, viel, viel teurer wäre.
0: Ja, cool. Aber ihr seid, also, wie kommt's? Ich lese ja viel mit Barg und Power BI. Also ich nehme die Power BI-Map Gibt mhm. es ja, wir hatten auch hier schon mal drüber mhm. gesprochen, ne? es, ähm, ihr macht ja auch viel so, falsch wie kommt es, ist Microsoft so stark da, dass ihr natürlich dann als diejenigen, die den Markt beobachten, auch so stark dann viel da macht und viel möglich ist, also wie, wie kommt es, dass dieser Power BI Hype da momentan so bei euch auch wahrnehmbar ist?
1: Also es ist definitiv so. Wir haben das mal selbst für uns äh, evaluiert. Es gibt eigentlich so gut wie kein Projekt mehr, keine Anfrage, wo das nicht irgendwo eine Rolle spielen würde. Es ist also, glaube ich, schon dermaßen dominant inzwischen im Markt, dass ähm, man letztendlich nicht drumherum kommt. Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ähm, wir, wir reden ja mit vielen Anbietern. Letztendlich ist die Frage für jeden einzelnen Softwareanbieter im Data- und Analytics-Markt inzwischen eigentlich, wie man sich da mit oder gegen positioniert und ähm, viele machen mit. Ja, also zum Beispiel die äh, ganzen CPM-Anbieter. Gibt es immer mehr, die jetzt Power BI mehr als, als Frontend einfach nutzen, weil sie sagen, naja, unsere, das ist jetzt nichts, wo man sich differenzieren kann, aber natürlich mit Planungsfunktionen oder Ähnlichem. Oder andere sagen so, naja, okay, den Markt unter 100 Nutzern, da, da ist halt Power BI, aber wenn es drüber wird, werden wir günstiger. übrigens auch eine ganz interessante Positionierung. Ja, das, mhm. das, ähm, man sollte jetzt nicht denken, dass in großen Umgebungen Power BI besonders günstig wäre. Ganz im Gegenteil. Also es gibt es da inzwischen auch eben Lösungen, die ganz offensiv sagen, sind, wir sind viel billiger. Weil ja das Teure ist ja alles, was du hinten dran noch brauchst. Ne? Nicht, nicht die Power BI Lizenz an sich, sondern natürlich die ganze Infrastruktur, den SQL Server, den, die sonstigen Sachen in Azure. Und da mhm. lohnt es sich dann schon auch mal nachzurechnen, ähm, wenn die Umgebung größer ja, gut, wird. Ja,
0: wenn man preußensitiv ist, ne? Also, so muss man ja sagen, weil es sind ja also schon mal super Produkte. Also, die, auch die anderen, so eine Azure ist ja nicht zu verachten. Das heißt, ich glaube halt, wenn ich sowieso schon auf den Microsoft Stack setze, dann muss ich mich jetzt zwangsläufig mit Power BI auseinandersetzen. Also andersrum wird ja auch ein Schuh draus. Nach dem Motto, ich habe schon die Azure, dann sollte ich mir ja auf jeden Fall auch Power BI mal angucken. Und sonst, wie du sagst, ich glaube halt, was, was überall ist. Also ich moderiere ja ab und zu Tool-Auswahl und solche Geschichten. Mhm. Ne? Also ich bin ja gar nicht so stark im Operativen. Und das ist jetzt seit drei Jahren so, in keiner, auf der Short, also kein tool wo ich wo irgendwie war oder die begleitet habe oder wo ich was mitgekriegt habe, war ne? Power BI immer unter den letzten fünf. Und das hätte ich davor, vor drei Jahren, war das noch nicht so, dass die immer gesetzt waren. Ne? Also sie sind halt, das Thema ist halt interessant, oder? Also sie sind immer
1: irgendwie da. Genau, das ist eigentlich das Thema. Ne? Das haben sie sehr ja. geschickt gemacht, dass einfach durch Office und, und durch die Lizenzierung sind sie da. Und ähm, dadurch spielt es irgendwo immer eine Rolle. Und im Grunde muss sich jeder damit auseinandersetzen. Selbst wenn ich jetzt eine andere Strategie habe im Unternehmen, werde ich sicherlich die Frage öfter bekommen, ähm, warum ich das nicht nehme oder wie ich das, wann ich das denn dann doch nehmen könnte, das Power BI, weil es ja quasi doch so gut wie jeder auf dem Arbeitsplatz vielleicht hat und so weiter. Aber um das vielleicht nochmal zu sagen, ähm, ja klar, das ist, äh, glaube ich, so eins der dominanten Werkzeuge, aber es, es löst nicht alles. Ja, Es ist also auch nicht das Einzige und es ist auch nicht die einzige Lösung für alles. Deshalb, ähm, wir haben noch sehr, sehr viel auch im SAP-Umfeld zu tun. Das ist also nach wie vor und da gibt es auch das Feedback, ähm, dass die SAP-Kunden sagen, das, was jetzt mit SAC, der Analytics Cloud geht, ist schon jetzt wirklich ganz ordentlich. Einige sagen so, Endlich mal wieder was Ordentliches, weil davor gab es ja, wenn man es mal ganz platt sagen will, auch so ein paar Flops, ja, die, also äh, nicht so. Hey,
0: sorry, die Lumira, Discovery <lacht> und sowieso alles Schrott. Es <lacht> war alles, also, wenn man sich heute, also ich glaube, man kann, darf das so sagen, wenn man sich heute die SAC anguckt, dann darf man mit Fug und Recht behaupten, dass diese ganze Lumira Discovery und wie es das heißt, Designstudie und so, alles Schrott Web Intelligence Schrott war im Gegensatz zu dem, wenn man das zu einem modernen Self Service Tool vergleicht, so kann man es glaube ich sagen. Also na die Power BI und SRC sind nicht mehr so weit auseinander wie Power BI zu Lumira und sie allem noch auseinander war. Da war der Gap größer, oder Tableau damals.
1: Ja. Ja. Ne, eben, und deshalb, und Tableau ist auch noch sehr, sehr mächtig im Markt, davon auch nicht mhm. vergessen, hat eine riesen Community, ähm, auch natürlich ein starkes Werkzeug, ähm, Click gibt's auch ähm, noch, ähm, also was heißt noch, nicht, dass es abwärts ginge, sondern sind natürlich schon jetzt in den letzten Jahren durch Tableau und jetzt erst Tableau und dann Microsoft Power BI so ein bisschen von diesem Thron gestoßen worden, das war ja quasi der erste und auch wirklich dominante Self-Service-BI-Player, ja. das, das sind also nicht mehr alleine in dem Spielfeld sozusagen, aber spielen sicherlich eben auch noch eine Rolle und, und viele weitere eben auch. Ja. Ja,
0: Cognos Analytics ist auch zurecht, also die Bedienoberfläche etc. sowieso ist auch auf einmal wieder da. Seit November neues Release, das sieht auch ganz nett aus. Also wir haben das ja verprobt ähm, mal in so bei Yay or Die Freitag und haben mal Power BI gegen Cognos Analytics Laufen lassen, was nur aus visueller Sicht, nur aus Fachanwendersicht. Wie ist es, wenn ich das jetzt selber baue? So, ne? Mhm. Ja, es ist alles nicht so smooth und alles nicht so nice. Aber wenn ich eine gute Cognos-Infrastruktur habe und damit zufrieden bin, muss ich nicht zwangsläufig mir sofort überlegen, oh, ich brauche jetzt aber Tableau, ich brauche ja Power BI oder so. Man kann sich vielleicht auch erstmal angucken, was hatte Cognos zu bieten. Und da war ich überrascht. Das war gar nicht schlecht. Mhm. Aber Carsten, wir reden jetzt hier schon wieder über Tools und Frontends <lacht> und so weiter und so fort. Wir ja. driften ab. Darum soll es doch gar nicht, soll ja, doch gar nicht gehen. Aber wo, wo, was sind die Themen, die uns so wirklich beschäftigen?
1: <lacht> naja, das, das große Thema für uns in diesem Monat, es geht ja um Newscast, äh, ist sicherlich ähm, das ganze Thema, sag mal BI Analytics im Finanzbereich. Wir nennen das Digital ja. Finance and Controlling und ähm, um, um da den Bogen jetzt auch nochmal zu spannen zu dem Werkzeugthema, wir haben äh, unsere Map, heißt das ja, also unsere Marktübersicht haben wir aktualisiert. Da sind jetzt äh, 400 Lösungen drauf, also in dem Sinne auch nochmal, die haben so gut wie alle auch irgendwo eine Daseinsberechtigung. Ja, das heißt also, der Markt ist weiterhin sehr, sehr bunt und sehr, sehr groß. Das sind Lösungen jetzt für die, die entscheidungsunterstützenden Prozesse, eben Reporting, Planung, aber auch legale Konsolidierung und auch weitere operative Prozesse. Also alles, was ich im Finanzbereich nutzen kann. Und wir haben jetzt in diesem Jahr neu dazu gebaut, auch diesen interaktiven Browser. Den hast du ja, glaube ich, auch schon mal gesehen. Den gibt es auch bei dieser Power BI Map, wo man also äh, nochmal filtern kann kann und wo man so ein schönes Visualisierungsobjekt hat, wo man also reinzoomen äh, kann in einzelne Marktsegmente, sich weitere Details holen kann etc. Also da haben wir recht viel Aufwand reingesteckt und ähm, ich glaube, es ist was ganz Interessantes bei rausgekommen. Also wenn sich jetzt jemand quasi im Markt umsehen möchte, dann kann er das jetzt tun und äh, quasi die, den Markt da navigieren und äh, sich die Segmente anschauen und schauen, welche Anbieter da jeweils dann positioniert sind. Ja, also das ist wann? Die, ähm, diese, diesen Browser gibt es schon. Der ist also online. den ne, Link meine, es legen gibt wir doch immer eine
0: Veranstaltung. Auch, genau, und so das, genau ist da gibt es auch eine
1: Veranstaltung dazu, wo dann eben auch sehr viele äh, Lösungsanbieter zeigen, was gibt es Neues, was ist der letzte mhm. Stand der Technologie. Das ist am 20. und 21. April. Die Veranstaltung nennt sich auch Digital Finance and Controlling. Das ist also eine jährliche Tagung. Und hier geht es nur um Technologie. Also sehr, sehr klar positioniert positioniert und fokussiert. Ähm, wir, wir wollen nicht erklären, die, die letzten Trends im Controlling oder ähm, die neuesten äh, Ideen zum Thema Kostenrechnung oder sonst irgendwas, sondern ähm, Boah, das wäre auch echt langweilig. <lacht> es geht ausschließlich um, <lacht> ich wusste gerade selber schmunzeln, weil <lacht> Kostenrechnung war so mein Fach im Studium, ja, aber, wo ich so <lacht> <grad> gedacht,
0: <okay. lacht> wo Ich
1: habe so gedacht, halt, okay. So,
0: es geht um Technologie, es geht für das, was die Bar steht, es geht halt um das ganze Thema Data, ne,
1: so. Es geht genau, um, um Software geht's, ja. Also was kann ich nutzen im, äh, für Digital Finance und eben die neuesten Lösungen und auch einen Überblick etc. Und da herzliche Einladung ist kostenfrei, weil natürlich auch wieder online und 20.21. April, alles auch wieder dann aufgenommen, also auch im Nachgang anschaubar. Und das ist übrigens auch nochmal eine Erkenntnis für mich jetzt, dieses Thema ähm, zu einer zu einer, äh, zu einer Konferenz gehören natürlich auch software -Präsentation. Man möchte dann ja auch mal sehen auf jeden Fall, was was bietet denn jetzt der Anbieter, wie bediene ich das denn als Anwender? Und ich finde übrigens, dass das Online-Format sogar überlegen vor, zu dem Live-Format, weil wer hat das nicht äh, wer kennt das nicht? Ne? Man war ein bisschen zu spät, sitzt in der letzten Reihe der der Pre Presenter vorne hat irgendwie zehn Punktfonds, Ja, man erkennt so gut wie gar nichts auf dem äh, Bild und muss letztendlich ihm da lauschen. Und ähm, so online ist doch super. Ja, ich kann das vergrößern. Ich sehe es richtig gut. Ich kann was anhalten. Ich kann ein Replay machen, wenn ich was nicht verstanden habe oder mir das nochmal angucken möchte. Also ich finde, äh, genau für sowas, für Software-Demos, ist das Online-Format auch wirklich super geeignet.
0: Kann ich nur beipflichten. Ähm, wenn wir unsere, ähm, sage ich mal, Schulung geben, ne? Und du hast dir das ähm, Tool dann direkt offen. Das simuliert ja viel mehr, wie sieht der Power BI nach unserem Konzept aus? Wie sieht denn die SRC nach dem Konzept aus? Tableau? Du hast es ja direkt auf dem Bildschirm. Das heißt, unsere Schulung und das, was wir so machen, wenn wir Leute ausbilden, ist digital tausendmal besser geworden, mhm. weil sie ja selber auch ausprobieren können. Mhm. Das heißt, ich glaube, da liegt definitiv die Zukunft. Ich vertrete ja auch hart die Ansicht, dass ich sage, es muss einen hybriden Ansatz geben zwischen du hast digitale Inhalte und du hast Networking-Inhalte. Weil mhm. was du sagst, wenn ich halt keine Software zeige vorne, sondern einen guten Vortrag halte, vielleicht auch ohne Folien. Ich erinnere mich an die bark Veranstaltung damals: Du darfst keine Powerpoint zeigen. Mhm. So, dann kann es ja auch sein, dass ich, dass ich einfach als Redner dort ein Gefühl vermittle, Leute mitnehme, motiviere. Also ein Data Coach Thema könnte ich mir viel besser Präsenz vorstellen. wenn ich meine Softwarelösung vielleicht sogar als Vorbereitung auf so eine Konferenz eher digital vorstellen kann. Und deswegen diese hybriden Ansätze, hoffe, das ist etwas, was wir nach Corona mitnehmen werden, dass ich mir halt Wissen Dezidiert auch, aber macht ihr ja auch viel. Ja, macht, zeigt ja auch jetzt viel mit dem Browser, die mhm. Technologie, Browser, den ihr habt. Mhm. Aber dann dieses Programm viel enger, engmaschiger gestaltet. Für was ist eigentlich ein Präsenzvortrag? Und was ist eigentlich das? Weil wie Ätzen war es denn? Technik funktioniert nicht. Die Leute haben das. Ich sah nichts und so weiter und so fort. Es war. Immer alles, alles, alles sehr, sehr schwierig. Genau.
1: Ja, eben. Also insofern, ja, und vielleicht noch ähm, abschließend zum Thema Digital Finance. Es gibt zwei neue Scores. Spark Scores ist ja ähm, unsere Produktevaluation von den Analysten. Und zwar beide im gleichen Umfeld. Einmal FPM, Financial Performance Management. Ähm, also das sind sozusagen die äh, breiteren Plattformen, die zum Beispiel auch legale Konsolidierung mit anbieten. Also letztendlich diese breiten bieten äh, für Corporate Performance Management. Und der zweite Score ist für Integrated Planning und Analytics. Das heißt, da, wo die integrierten Lösungen, die nicht nur Planung, sondern auch eben BI Analytics mit abbilden, was wir gerade ähm, im Mittelstand zum Beispiel für sehr, sehr relevant erachten, wo man eben nicht äh, mehrere Lösungen parallel betreiben möchte, sondern liebsten sagt, okay, ich werde jetzt gerne einen Anbieter, damit möchte ich Planung machen, aber letztendlich auch alle Reporting, Datenanalyse etc. Anforderungen mit abdecken und ähm, dazu zu einer Lösung kommen. Und die haben uns da eben auch an geguckt. Und zwar gibt es beide Scores, sowohl einmal aus der globalen Sicht, weltweit gesehen, und einmal aus der Dachsicht, wo natürlich gewisse Player eine viel größere Präsenz mhm. haben als jetzt im globalen Maßstab, sodass man das sich eben auch nochmal genauer angucken kann.
0: Ja, cool. So, Carsten, angesichts der Zeit. Wir haben beide, müssen ja auch irgendwann mal arbeiten. Mhm. Das ist hier keine Arbeit für uns, das ist unser Privatvergnügen. Ähm, schaffst du in zwei, und, äh, zwei Minuten die, ich weiß, unsere
1: beliebte Rubrik M&A News? <lacht> ich gebe mir alle Mühe, aber es hat sich einiges getan. Also.
0: Ja, deswegen. Also, deswegen sage ich, ich hart, jetzt, was. mal gehe mal so harter da rein, dass wir das jetzt auf jeden Fall noch machen. Die Leute wollen das, die spüren das und einige sind bei MicroStrategy jetzt richtig reich geworden, weil der Bitcoin <lacht> ja die 77 jetzt bald dann Wahnsinn. knacken wird. Ich bin gespannt. Also, ja. das ist krass. Deswegen, ich weiß, die Leute sind heiß auf die M&A News. Möchtest du noch Disclaimer machen? Wir machen hier keine Finanzbank macht das für dich. Wir machen hier keine Finanzberatung, das ist nur so, wir beobachten, hier wird der Markt von Carsten beobachtet und er möchte einfach nur über die interessanten Entwicklungen aufzeigen, das ist keine Finanzberatung. Carsten, bitte.
1: <lacht> also, zwei Minuten, ich gebe Gas. Also das eine, was passiert ist in dem Monat, was wirklich auffällig war, es gab zwei große Übernahmen von Private Equity Anbietern wieder, da haben sich ja inzwischen viele eingekauft, also viele Anbieter wie zum Beispiel Click oder Informatiker sind ja in Private Equity Hand, Tipco übrigens auch, und jetzt noch weiter, und zwar Talent, der ja doch recht bekannte, beliebte ähm, Datenintegrationsanbieter ist von Thomas Bravo gekauft worden und auch ähm, Precisely, die kennt vielleicht nicht jeder, die sind gerade umbenannt, das war früher mal Syncsort und die Datenqualitätslösungen von Pitney Bow sind damit mit drin, ähm, also da sind Private Equity äh, Fonds eingestiegen für dreieinhalb Milliarden Dollar, also auch eben größere Summen, die da für solche Softwarelösungen oder Firmen bezahlt werden und letztendlich ähm, noch äh, TA Associates, die da öfter schon zugeschlagen haben, haben Unit 4 gekauft. Das ist eigentlich ein niederländischer ERP-Anbieter. Ist aber deshalb, glaube ich, für uns auch in Deutschland spannend, weil Unit 4 ja mal Prevero gekauft hatte. Das war ja so einer der führenden Anbieter so von Planungs-, Planungs- und Reporting-Lösungen. Und damit ist jetzt quasi Prevero auch äh, über Unit 4 auch eben in der Private-Equity-Hand. Und das waren so die drei großen Übernahmen da. Dann, was äh, mir aufgefallen ist, es gab einen Invest von ähm, Fortino. Das ist, ähm, die sind, glaube ich, so im ähm, äh, Benelux-Raum sehr stark aktiv als äh, Investor. Die haben äh, in Vault Speed investiert. Und warum ist das jetzt für uns spannend? Weil die jetzt damit auch nach Deutschland expandieren. Und Vault Speed macht eine Softwarelösung, mit der ich Data Warehouses in Data Vault Modellierung äh, managen kann. Also so ein bisschen Richtung Data Warehouse Automation und äh, Model Management, also Data Model Management in dem Fall. Also auch eine Konkurrenz dann zu zu WareScape oder 2150 oder Clickatunity. Und da gibt es ja auch einen, sagen wir mal, einen spannenden Markt, finde ich, in diesem ganzen Kontext. Wie kann ich meinen Data Warehouse besser managen, automatisieren, äh, die Prozesse dahinter, die Veränderungen? Es gibt auch ein paar lokale Spieler wie äh, Be Genius oder Analytics Creator. Also das Durchaus spannender Markt und da jetzt eben einen neuen Player auch in Deutschland aus ähm, Holland, Wallspeed mit einigen Geld im Rücken. Was mir noch aufgefallen war, ähm, Thoughtspot hat nochmal eine Investmentrunde gemacht und zwar aber interessanter war, dass Snowflake Ventures hat investiert und bei Snowflake gibt es jetzt schon eine Weile so Gerüchte, wie die sich wohl weiterentwickeln, ob sie nicht vielleicht dann auch nochmal einen Frontend dazu kaufen, um quasi ihre Lösung kompletter zu machen. Bis jetzt ist es ja eine reine Data Warehouse. Sagen wir mal Datenbank oder Managementlösung. Mhm. Vielleicht ist es auch eher ein Datenintegrationswerkzeug, was Sie dazu nehmen. Aber trotzdem, dieses Investment ist natürlich dann spannend, wenn Sie Richtung Frontend da investieren. Manchmal sind es auch reine Finanzinvestments. Man weiß es nicht so genau, ob da am Ende wirklich dann auch ein Zusammenschluss bei rauskommt. Aber es ist zumindest passiert. 20 Millionen Dollar. Was jetzt ehrlich gesagt bei 560 Millionen Dollar Gesamtfunding von Fortspot jetzt natürlich nicht die Riesensumme ist. Aber Trotzdem, also scheinbar wurde da eine Partnerschaft auch mit Geld hinterlegt sozusagen. So rückt man dann scheinbar noch enger zusammen. Und Thoughtsword ist das Stichwort. Die haben auch noch zugekauft kürzlich. Und zwar, ähm ich gebe es ehrlich zu, ein Marktsegment, was ich vorher noch gar nicht so richtig auf dem Radar hatte. Und zwar haben die gesagt, wir haben einen Reverse-ETL-Anbieter gekauft. Und ähm, was die machen, das gibt schon länger und das ist jetzt auch nicht neu, aber der Name ist äh, zumindest mir nicht geläufig gewesen. Was macht ein Reverse-ETL-Anbieter? Er ähm, nimmt quasi Daten oder Ergebnisse aus analytischen Umgebungen wie einem Data Warehouse oder einem BI-Tool und spielt die dann in die operativen Systeme, also eben umgekehrt der normale ja. ETL-Fluss. Und das ist sicherlich eben interessant bei dem zunehmenden Operationalisierung von BI, dass ich also ja das immer enger zusammenwebe, die operativen Prozesse und BI. Und insofern uh, Reverse ETL vielleicht was, was uns noch öfter unterkommt. Aber jetzt nicht mehr Details, denn meine zwei Minuten sind um.
0: Ja, aber du hast dich gut dran gehalten. Das sind drei geworden. Insofern alles super. So, mir bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr mehr hören wollt, bevor wir hier in den nächsten Termin gehen, Freitag ist BI or Die Freitag. Carsten hat gerade zugesagt, dass er bei den Data-Jobs mal vorbeischaut. Schaut ihr auch gerne vorbei. Ihr könnt euch auf YouTube und so, könnt ihr gerne mitdiskutieren. Ihr könnt euch live dazuschalten. Ihr könnt es machen. Wir haben letztes Mal ja auch über Stellenanzeigen geredet. Nächstes Mal reden wir über internes Marketing, wie man Datenprojekte richtig aufsetzt und so weiter und so fort. Es ist jeden Freitag. Einfach vorbeischauen. Unser Clubhouse Data Event, Lunch Event ist diesmal Immobilien. Da können wir uns auch nochmal mhm. äh, noch treffen. Also Freitags ist immer der bi oder die tag Wer da nochmal Kontakt zu uns sucht, sehr gerne eingeladen. Carsten, hast du auch noch eine Veranstaltung, wo man dich wieder sehen kann, hören kann?
1: Good, Digital Finance Controlling hatte ich erwähnt, 20. 21. Jo. April. Und dann äh, vielleicht als Ausblick, wir machen etwas im SAP Analytics Umfeld, dann im äh, Juni und im September ist der zweite Teil quasi vom Data Festival.
0: Ach, gibt einen zweiten Teil? Egal. Reden wir nächsten Monat drüber. Genau. Bin ich schon gespannt drauf, Carsten. Lieben Dank für deine Zeit. Hat wie immer Spaß gemacht, auch wenn wir uns heute ein bisschen gefühlt verquatscht haben, aber es sei uns gegönnt, wir können
1: hier machen, was wir wollen. <lacht> Nein, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch wieder interessant. Wir verquatschen so. uns jetzt, glaube ich, zu Themen, die die Leute auch interessieren. Sehr gut. Und insofern danke auch an dich, Andreas, danke an unsere Zuhörer und ich sage, bis zum nächsten Monat, spätestens. Bis dann. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.